1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势量子读，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。我们今天选的一则专文是来自于这个中央社，它标题叫做《台湾自制的这个超导量子电脑是什么？和传统电脑有何不同？》平常<音樂>心讲哦、啊，就是这几年我一直不断听人家跟我介绍什么叫量子电脑。你可以当初本身不是这个科班出身的、嗯，不是学这个技术啊、嗯、科技的，那每个人讲的我都其实都听不懂、欸，讲的越来越像一个玄学。那么越讲我越不懂，就觉得到底是有多复杂的东西，到他们怎么解释？我觉得我又没有那么笨啊，怎么怎么都听不懂
0: 。我最印象深刻的还是量子一姐的解释
1: 。是,<笑>是是是是，<笑>这个业界有名的量子一姐讲的好玄学，怎么同时一个人可以出演在两个地方，什么什么的，哇，太玄了，对不对？嗯。可是我选这一篇，它里面的介绍，我觉得他这样子讲，我就就懂了嘛，不用讲那么复杂嘛，哈。好，那开始他说。量子电脑具有超越目前超级电脑的一个运算潜力了、哦、中研院哈、哦、那二十九号，他发表自研自制的五位元超导量子电脑。那研究员指出啊，开发成果代表台湾加入这个世界上少数可自制超导量子电脑国家的行列了。那量子电脑到底是什么呢？和传统电脑有何不同呢？和中央社整理相关的 Q&A， 带你来看懂了
0: 。是那首先呢，到底什么是量子电脑？那量子电脑呢，是科学家借由操纵量子现象，以量子的叠加、纠缠等特性完成量子运算而研发的电脑。跟传统电脑有什么不一样呢？首先是资料处理模式的不同。传统电脑的最小单位是位元，就是 bit， 它以0跟一的二进位运算，每一个位元会在0跟一之间的两种状态之间切换，它不会同时存在哦。那量子位元呢？它是量子电脑最基本的运算单位，它是可以同时存在0跟一的，运算能力也因此比传统电脑还强。那我们以走迷宫为例好了。传统电脑它需要一条一条路的逐条走完，才可以确定哪一条路可以抵达出口。但是量子电脑它可以同时走多条路，一次就可以找到出口
1: ，对吧？你前面讲了那么多那个，我是真的还是听不懂啊。什么零、嗯、跟一同时存在，什么什么的，怎么量子纠缠什么？可最后讲这个迷宫这个，大家就可以听得懂了
0: 嘛。是你要
1: 是迷宫有一百条路的话，它要每一条都测试完才能走得出去。跟你同时闪出一百条的那个尖兵，然后一次就可以找到出口
0: 。所以量子一姐讲的没错啊，一个空间有两个人啊。那你
1: 这样形容太悬了啊！<笑>是是,是，你用这个迷宫我就懂，这样更接地气嘛。你用迷宫这个很接地气的这个方法说，对不对？嗯，那这样就超快的，啊，因为我们不知道那个迷宫里面有多复杂，那不管多复杂，它一次就可以走到嘛。是，当然是变得是超级快速的。这样子我就可以理解了，就不会那么悬了哦。那接着他说，量子电脑有多强大呢？ 2019年哦、啊，这个科技巨擘 Google 宣布，在量子运算研究取得重大突破时指出，利用实验性量子处理器，可在短短200秒内完成传统超级电脑必须耗费1万年才能执行完成的运算任务，这个差异。啊。好大，对不对
0: ？对啊，就加快了很多速度。是，那量子电脑运算的快速，它会带来什么样的危机？那路透社它在2023年底就有一个报道，加拿大的网络安全公司呢，它曾经警告了美国国防部，全球可能最快在2025年达到 Q Day， 届时量子电脑它可以破解所有现行的主流加密技术，美国的机密或者说是所有人的秘密，正处于暴露的风险。
1: 吓死人了哈！还好我们不是那一种知名性的全国性的那个名人，这样对不对？那蛮可怕的、嗯、是不是？那可以应用在什么地方呢？量子电脑啊，运算能力强大，可以减少研发预测时间和成本。科技网站啊 ，ZDNet 他曾报道，未来可能对于这个八项领域有重大的改变啊，包括新药啊、电池啊、天气以及交通等等。随机性哦，也是量子运算的特点，有助产出更强的这个加密的精钥，保护机敏的一些资料
0: 。是，可是对于新药这个，我不太认同哦。是,是,是，很多就是预测出来的，可是实际测试之后才发现，哎、欸，还是不行。哦，因为物理性的预测总是是比较完美的是是，可是它的实用性呢？我觉得新药的加速开发可能就是加速成功失败、成功失败这样子的轮回吧。了解。了解那接下来是 IBM 跟 Google， 他们都投入了研发，包括像美国、欧盟、中国跟日本等国都非常积极的投入资源，要研发量子电脑。Google、IBM 跟 Intel 等企业近年来也陆续的发表了量子电脑处理器，并探索量子运算是否可以结合人工智慧，帮助机器学习
1: 。是。最后他说，台湾自制超导量子电脑台湾也跟上了这个量子科技布局的这个脚步嘛、啊？中研院啊，二零二二年跟这个国科会、经济部哦跨部会共同筹组量子国家队了哈。那中研院二零二三年十月打造出量子晶片，二零二四年一月二十九号发表自制的五位元超导量子电脑。好，那中研院的院长哈、啊、他说哈、啊，台湾虽然不是世界第一。但也是在这个单手能数出来的国家中、哦，哈，它可以完成研发了、哦，哈，那感觉起来台湾在这个方面真的是非常强嘛，对不对
0: ？是。不过我看到另外一个报道，他说在量子技术研究的领域中，其实专利拿最多的，我记得第一名是中国，美国好像甚至好像是第三还是第四吧，是中间还卡了像欧盟啊、日本等等。那我就有一个疑问了，就我们做了出来，可是我们并没有做的权利啊
1: 。是是是。那可以倒出是有一个感觉吧，就是这个量子电脑，我觉得它短期里面，我觉得如果2025年达到这个所谓的 Q Day， 我觉得它的坏处大于它的好处，或是说它的坏处哦快于它的那个好处。我刚才讲说它可以破坏很多超级精要，<笑>然后挖掘非常多的那个害人的隐私，对不对？嗯，这个部分好像是蛮具体就可以用。可是我们线下想想看，我们的科技的进展，我不晓得哎、欸，好像我们之前啊，谈说这个元宇宙啊，或是车联网，可能需要像量子电脑这样子超级的这个运算，对不对？可是那个东西还没有起来嘛。那我们一般现在用的一些应用，需要用到这么快速、这么 powerful 的那个电脑嘛。嗯等于 e w i z 的意思就是说，你的好处现在我个人来说，我是觉得还没有那么容易彰显。我觉得，但是二零二五年它的坏处可能就已经先到了。
0: 嗯嗯、它就有点像是 AIPC 的 Advanced 的版本是。就 AIPC 其实有一些厂商已经会开始，第一个它可能就是自己电脑可以运算很多事情。是可是它到了量子时代，它可能就是那个传统电脑。是。那量子电脑其实它更 Advanced， 我觉得它比较属于是 To B 的市场而非 To C、okay,
1: 嗯。是。那前提也是要这个 AI 今年再看看呐、啊，它会不会更风趣应用的运用哈。我只是有去年好像很红嘛，好像大家在用这个 Chat GPT， 用 Open AI 等等的，还是要继续看它有没有继续找出它的非常成功的应用的方向的、啊嗯。如果那样子的时候，才需要这么 powerful 的那个电脑去处理这么大的运算，不是吗？
0: 我刚刚又想到，就是其实量子领域，它专利最多的是中国嘛？那其实中国它在交通上，我觉得它已经有用到这样的技术了，因为他们的红绿灯是会切的，会依据车流量做切换。哦，是。再来是因为他们每个车上，他们要过那个收费站都是用支付宝嘛？是。所以说，他们的那个导航的 App 都会告诉你说：“哎，我三秒后要绿灯，我三秒后要红灯。嗯嗯”其实它在交通网的建制上，我觉得用到蛮多量子电脑的技术。是可是呢，隐忧就是大家随时随地都知道你在哪里。嗯、要不然我要怎么告诉你说接下来是红灯还是绿灯？是是,是,是。所以科技跟隐私，我觉得一直都是天平的两端嗯是,是。嗯是
1: 做得好，我们还是保持一个希望他能成功的这个角度然后、哦、那可以带动更多更多人的运算的需求。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
0: 快理运算的作家王伟轩 Vivi，
1: 我们下回见哦，
0: 拜拜。